0: und herzlich willkommen bei Headlights, unserem Daimler-Podcast. Hier stellen wir euch ab sofort die Menschen vor, die bei oder mit Daimler arbeiten, zeigen euch, welche Jobs es hier so gibt und wie die Daimler-Welt im Allgemeinen tickt.
1: Willkommen in Imding, willkommen hier auf dem Prüfgelände und in unserer Werkstatt auf der Wetterfläche. Wir haben hier Fahrzeugattrappen und Fußgängerattrappen mit deren Hilfe wir die Fahrerassistenzsysteme noch besser machen.
0: Das ist Stefan Müller-Delgado, Entwicklungsingenieur bei Daimler und mit ihm werden wir natürlich auch gleich über seine Arbeit, seinen Werdegang und über spannende Tests mit unseren Autos reden. Bevor wir aber mit dem Interview starten, gibt's erstmal die 3x30 für euch. Das sind drei Fragen, die wir zu Beginn all unseren Interviewpartnern stellen, damit ihr schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wem ihr dazu hört. Wir legen direkt los. Erste Frage lautet, was treibt dich an? Was ist so besonders an deinem Job?
1: Ja, also mich hat schon immer die Neugierde äh, angetrieben und ähm, auch dieser, vielleicht ist das eine Ingenieurkrankheit, ähm, dass wir immer alles auseinandernehmen wollen und äh, wissen wollen, wie etwas funktioniert. Mhm. Ähm, das Problem war immer das Zusammensetzen. Ähm, ja, das treibt mich an, etwas verstehen wollen, etwas wissen und äh, ja, erlernen wollen.
0: Das mhm. ist das. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das für einer?
1: Ähm, schwierige Frage. Äh, ich bin nämlich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Insbesondere, ich habe ja meinen Traumjob äh, schon gefunden hier. Ähm, ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr menschliche Offenheit äh, generell wünschen. Aber das ist ja Jammern auf sehr hohem Niveau.
0: Sagst du, du hast schon deinen Traumjob? Kannst du dich noch erinnern, was dein Traumjob war, als du sechs Jahre alt warst?
1: Ja, ähm, nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, das geht allen so, dass wir äh, in so jungen Jahren nicht genau wissen, was wir werden wollen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich kleines Kind war, dass ich Baggerfahrer werden wollte oder sowas. Später dann vielleicht mal Erfinder. Ich kann mich aber auch noch an eine Phase erinnern, da wollte ich Physiker werden. Jetzt bin ich hier gelandet und ich bereue es nicht.
0: Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Jetzt steigen wir direkt ein ins Interview mit Entwicklungsingenieur Stefan Müller-Delgado. Stefan, du hast unten schon angedeutet, dass du einen absoluten Traumjob hast. Und ich glaube, viele Autoliebhaber sehen das genauso. Wenn die uns jetzt zuhören, dann denken die sich wahrscheinlich, ich wäre auch so gerne Entwicklungsingenieur. Wie wird man das denn? Erzähl uns das mal.
1: Ja, also vom Werdegang. Äh, ich habe ganz normal äh, mein Abitur gemacht, zwar auf dem technischen Gymnasium äh, und anschließend dann äh, studiert auf der Uni Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik. Wer sich da noch nichts darunter vorstellen kann, ist sehr ähnlich zum Maschinenbau. Mhm. Also es ist ein ganz normaler Studienwährlegang erstmal. Wobei es auch Kollegen gibt in Nachbarabteilungen, die Technik gemacht haben. Ein Kollege von mir selbst kam nach dem TG, der war auf derselben Schule wie ich, dann über eine Ausbildung zum Studium und ist jetzt dann auch ja, mein Kollege.
0: Okay, also technisches ja. Studium. Das hast du abgeschlossen. Wann und was ist dann passiert?
1: Ich habe zuerst äh, im Bachelorstudiengang eben Fahrzeug- und Motorentechnik studiert, war dann erstmal Praktikant. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann weitergemacht als Werkstudent und habe angefangen im Master zu studieren und dann äh, eben einen Direktanstieg zu bekommen. Das war jetzt eben vor einem starken Jahr. So kam ich dann jetzt auch an die Stelle. Das war ein sehr glücklicher Zufall. Und
0: ja. Seitdem bist du da. Okay, was braucht es denn generell, um ein guter Testfahrer zu sein? Ich
1: denke so, dass man das nicht erlernen könnte. Und wir haben auch da ein sehr gutes Aufbauprogramm. Wir müssen äh, einiges Prüfungen Anführungszeichen auch bestehen. Da braucht man keine Angst haben. Da darf man auch durchfallen, so ist es nicht. Das kriegt durch,
0: durch einfaches Üben und Lernen. Das ist gerade schon erwähnt, es gibt ähm, regelmäßige Trainings und Tests, die ihr absolvieren müsst, um auch zu beweisen, dass ihr mit und ohne diese Fahrassistenzsysteme wirklich gut fahren könnt. Erzähl uns mal ein bisschen mehr von diesen Trainings. Wie läuft das ab? Was macht ihr da?
1: Ja, dann geht es darum, dass wir zu jedem Zeitpunkt äh, auf der Straße unser Fahrzeug sicher eben beherrschen können. Und dazu haben wir diese regelmäßigen Trainings, die, wie du erwähnt hast, und da üben wir, geprüft auf Herz und Nieren. Wir müssen das regelmäßig machen. Im Wesentlichen geht es darum, wie ich schon erwähnt habe, das Fahrzeug immer sicher kontrollieren zu können.
0: Also was, was wird dort gemacht tatsächlich?
1: Beispielsweise fährt man in, ja, in, eine Gasse ein und es wird über eine Ampel entschieden, ja, links oder rechts. Ähm, die Geschwindigkeit wird vorgegeben, mit dem man das Manöver eben fährt. Und man macht das Ganze ohne ESP, ohne irgendwelche Helferlein und Ziel ist, das Fahrzeug sicher zu beherrschen, ein Ausweichmanöver dabei zu fahren und dann kontrolliert in der Pilonengasse zum Stehen zu kommen. Also ohne ähm, am besten sich zu drehen, sondern geradeaus weiterfahren.
0: Und sitzt da jemand mit einem drin oder sitzt man da alleine drin?
1: Ähm, man hat noch immer einen Teilnehmer neben sich, aber jetzt keinen Fahrlehrer in dem Sinne. Okay, also jemand, der es auch nicht kann. Aber das ist eigentlich auch ganz gut, da ergänzt man sich. Das mit Nichtwissen. <lacht> mit Nichtwissen, ja, okay. ähm, aber manchmal hat man dann draußen mhm. Nimmt man Dinge ganz anders wahr und stellt vielleicht auch fest, oh, jetzt hast du aber ganz schön viel gelenkt und vielleicht einfach zu hektisch gelenkt. Ja, solche Dinge und solche Tipps sind ganz hilfreich. Und spätestens beim nächsten Mal schafft man es dann.
0: Wie oft habt ihr das? Wie oft ist das?
1: Wir müssen das regelmäßig, ich meine, alle fünf Jahre machen sogar.
0: Das ist ja nicht so oft.
1: Am Anfang muss man die ja alle Erstmal bestehen und ja dann Alltag, die im Prüfgelände, dann die ähnliche Situationen, die kritisch werden. Also man ist schon sensibilisiert und geschult. Das bleibt auch einigermaßen frisch und aktuell.
0: Genau, das gerade ähm, schon deinen Alltag angesprochen. Für viele ist es sicherlich sehr spannend zu erfahren, wie sieht so ein klassischer Tagesablauf bei einem Entwicklungsingenieur aus?
1: Ja, also wenn wir hier ankommen, gibt es zum Beispiel gewisse Entwicklungsziele für gewisse Manöver, wo man dann sagt. Heute wollen wir beispielsweise einen Einscherer irgendwie simulieren. Ähm, dazu haben wir unser Prüfmittel.
0: Ein Einscherer ein von Einschärer. außen jetzt? Oder?
1: <lacht> ja, also ein Einscherer. Da verstehen wir darunter, dass äh, zum Beispiel äh, wir auf der Autobahn fahren, also wenn man diese Szenerie so hätte, äh, oder auch auf der Landstraße, wenn man überholt wird und dann anschließend ein Überholer einschert, mhm. also in unsere Fahrspur ja. dann wieder zurückkommt oder eben auch ausschert, weil vor ihm etwas auf der Straße liegt. Mhm und wir dann eben oder im Unfall das Fahrzeug vor ihm steht und er noch ausweichen kann und wir dann eben testen wollen, ja, hm, können wir damit unsere Sensorik noch was erfassen? Das wären so typische Szenarien, dann müssen wir ja mit unserem Prüfmittel so ähnliche Situation. Prüfmittel ist das war eben diese Fahrzeugattrappe mhm, in dem Fall, diese Fahrzeugattrappe, die äh, aus einzelnen Puzzleteilen besteht, die überspannt ist mit diesen Folien, wo wir auch kritische Manöver reproduzierbar abdecken können und falls dann doch irgendwas schief geht, wir einfach da reinfahren können, dass äh, ja, das Prüfmittel einfach in Einzelteile zerfällt und weder ein Schaden am Fahrzeug noch eben an diesem Prüfmittel entsteht. Ähm, genau dafür haben wir die mhm. ähm, und diese Ein- und Ausschere beispielsweise können wir mit so einem Prüfmittel schon auch darstellen. Also mit so einer Attrappe, ja. Genau, die können auch bewegt werden mhm. und reproduzierbar auf einen Zentimeter genau oder auf wenige Zentimeter genau immer dieselbe Spur fahren, immer dieselbe Richtung, immer zum richtigen Zeitpunkt eben dieses Manöver fahren, das wir eben vorgeben. Und jetzt hast du gefragt, was wir daran machen. Mhm. Wir müssen diese Pfade natürlich auch programmieren. Wir müssen sagen, wenn der Abstand zum Beispiel zu diesem stehen gebliebenen Fahrzeughindernis, das natürlich dann auch eine Fahrzeugattrappe mhm. ist, ähm, in einem gewissen Bereich ist, also von mir aus 50 Meter oder 20 Meter, ähm, dann soll eben dieser Spurwechsel erfolgen, diese, damit dieses Ausscher-Manöver -Ausscher dann eben stattfindet. Das sind so die Herausforderungen. Es kann aber auch sein, dass wir einfach sagen wollen, wir wollen ein Fahrzeug, das vor uns eben fährt, gezielt bremsen lassen mit einer gewissen Verzögerungsrate, also ja, unterschiedlich starken Bremsungen, um es einfach auszudrücken, und dann schauen, wie reagiert unser System? Wann reagiert es? Wie können wir vielleicht das komfortabler machen? Wie können wir es sicherer machen? Das sind typische Fragestellungen und daran
0: arbeiten wir. Mhm. Wir müssen vielleicht mal kurz darauf eingehen. Ihr beschäftigt euch mit Fahrerassistenzsystemen. Das sind ähm, Systeme, die den Autofahrer beim Fahren unterstützen. Kannst du uns da mal Beispiele dafür geben, dass wir wissen, mit was für Systemen ihr euch auseinandersetzt?
1: Genau, also wir haben in der Markenbezeichnung die Distronic Plus, also eben ähm, eine Einrichtung, die uns hilft, den Abstand zum Vorausfahrer einzuhalten, den wir vorab äh, einstellen können, natürlich auch die Geschwindigkeit. Wir nennen das Abstandsregeltempomat, weil wir eben die Geschwindigkeit einerseits regeln, andererseits den Abstand. Und wir können dazu auch noch nicht nur Abstand und ähm, Geschwindigkeit einstellen. Wir können auch dem Fahrer ähm, das Lenken ein bisschen einfacher machen. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, hat man ja immer doch noch ein paar Kurven. Mhm. Die sind nicht besonders eng, aber da unterstützen wir den Fahrer, damit er einfach komfortabler und entspannter ans Ziel kommt. Das sind so die Ideen und Überlegungen. Man kann aber auch noch ähm, den Fahrer bei kritischen Manövern unterstützen, wenn wir beispielsweise ähm, ein Fahrzeug haben, das vor uns steht, beispielsweise einer Ampel, und wir als Fahrer etwa ja, einfach abgelenkt sind, weil hinter uns äh, was Tolles passiert und wir einfach in den Rückspiegel vertieft sind. Oder ja, für die, die vielleicht Kinder haben, da fängt das Kind an zu schreien oder was auch immer. Man ist vertieft in ein Gespräch mhm. und einfach nicht mehr aufgelöst, dass da vor uns ein Auto steht, dann können wir ihn erst mal warnen, dass da eine Kollision droht. Das machen wir eben durch so eine Art Piepston. Wenn er dann nicht reagiert, also wir warnen schon noch rechtzeitig akustisch, ähm, dann können wir auch irgendwann mal eine Notbremsung einleiten, also eine Vollbremsung, mhm. die aber so geartet ist, dass wir nicht sehr weit von dem Ziel entfernt stehen bleiben, um dem Verkehr, der hinter uns fährt, auch noch eine Chance zu geben, zu reagieren. Mhm. Ähm, und das äh, typische Szenario wäre dann damit, dass wir kurz vor dem Hindernis stehen und nichts ist passiert.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, ihr beschäftigt euch also mit diesen Systemen, die euch beim Fahren unterstützen. Wie stelle ich mir das dann tatsächlich auf der Teststrecke vor? Du bist in deinem Auto unterwegs und ähm, fährst dennoch selber oder lässt komplett die Systeme arbeiten und dann passiert auf einmal was? Wie läuft das ab?
1: Ja, wir können das natürlich schon so machen, wie du es gesagt hast. Wir haben aber auch noch äh, Möglichkeiten, zum Beispiel einen sogenannten Lenkroboter einzubauen. Also, dass wir ähm, Aktorik, also Motoren vereinfacht gesagt, einbauen, die sowohl äh, Gas, Bremse und auch das Lenkrad antreiben. Ähm, das ist dann natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Das machen wir auch nur dann, wenn es wirklich sinnvoll ist und wenn es Szenarien sind, bei denen wir sehr hoch genau fahren müssen von der Anfahrt her.
0: Was könnte das sein für ein Szenario?
1: Äh, beispielsweise von äh, dem sogenannten NCAP, also dem New Car Assessment Program in Europa, äh, ist vorgeschrieben, dass beispielsweise ein entgegenkomma Szenario äh, vorhanden ist. Und da muss man einfach das Fahrzeug, das äh, Systemfahrzeug so ein bisschen
0: ja, in die Gegenspur lenken. Es das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das müssen wir nochmal machen. Okay, also ähm, ihr habt einen Lenkroboter. Genau. Und was ist dessen Aufgabe?
1: Dessen Aufgabe ist es natürlich, die, ähm, die Schnittstellen, die du als Mensch sonst immer bedienst, nämlich dein Lenkrad mhm. und deine Pedale, also Gas und Bremse, eben so anzusteuern, dass wir eine gewünschte Geschwindigkeit fahren, ähm, die wir davor definieren und natürlich auch zum Beispiel eine gewisse. Spur oder eine gewisse Richtung einfach einhalten. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen einen Slalom fahren, ähm, dann können wir genau das auch machen.
0: Mhm.
1: Wir sagen ihm, okay, fahrt diesen Slalom so, wie wir uns das vorstellen. Und dann fährt dieser Lenkroboter, weil er genau weiß, wo er ist, mhm. ähm, ja, genau diese, diese vorgegebene Slalom-Szenerie ähm, auch ab. Und sitzt du dann trotzdem mit im Auto? Ja. Oder? ja. Weil, Sitze ich auch im Auto, wir könnten das Ganze auch ohne Fahrer machen, dann würde das Auto genau diese Trajektorie auch fahren.
0: Und äh, du sitzt trotzdem mit im Auto und schaust dann, was zusätzlich noch die Fahrerassistenzsysteme machen. Ist das so? Kann ich mir das so vorstellen? Ja, so
1: kann man sich das schon auch vorstellen. Aber falls irgendetwas läuft, kann ich natürlich jederzeit auch ähm, eingreifen, indem ich
0: entweder Gas gebe oder bremse oder... Link. Okay, um äh, größere Schäden, aber natürlich auch eigene Verletzungen ja. zu vermeiden, oder? Natürlich, genau. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann in, in so einem Testfall in diesem Auto sitzt? Wie sieht das Auto von innen aus? Ich kann mir vorstellen, dass da zig andere Messeinrichtungen drin sind und es nicht so aussieht wie meine alte A-Klasse, mit der ich durch die Gegend gucke.
1: Ja, genau. Also es ist sehr vollgepackt mit äh, allen möglichen Instrumenten und ja, auch Aktuatorik, also diese Motoren für die Pedalerie und eben das Lenkrad. Ähm, dann gibt es natürlich noch diverse Gerätschaften, die die Daten dann verarbeiten. Die zeichnen wir ja auch auf, da wollen wir auch was rauskriegen. Ähm, ja, sind wir denn zum Beispiel genau spurmittig gefahren oder wie viel Versatz hatten wir? Ist das alles in einem Rahmen, wie wir uns das vorstellen können? Ähm, lauter solche Fragestellungen haben wir. Deswegen haben wir einen Computer, ein, ein Tablet da noch hängen. Mhm. Ähm, wir nennen es Controller, also es ist ein, ähm, ein Computer, der dann nachher tatsächlich auch die Befehle an diese Pedalerieaktorik und an das Lenkrad schickt, damit wir lenken, Gas geben und bremsen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ich selber sitze dann normal auf dem Fahrersitz natürlich, aber diese Pedalerieaktorik ist auch noch wo festgemacht, das ist auf so einem Art Sitzrahmen, ähm, auf dem sitze ich auch noch so halber. Also man ist schon so ein bisschen eingeengt. Ähm, und jedes Mal beim Ein- und Aussteigen kommt man sich so ein bisschen wie im Yoga-Studio vor. Man ähm, muss sich da schon so ein bisschen reinquetschen. Aber
0: man kann es natürlich schon noch ein bisschen einstellen. Mhm. Okay, das sind jetzt so Alltagsgeschichten. Tatsächlich mhm. dieses ähm, ganz klassische Testen, wie funktioniert unser Fahrerassistenzsystem, Fahrerassistenzsystem hier und dort. Was sind denn so Highlights?
1: Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Highlights. Also man freut sich ja auch, wenn schon mal der Testaufbau äh, sauber funktioniert und man ein Ergebnis daraus ziehen kann. Ähm, es gibt natürlich auch bei uns in der Abteilung und dem Team andere Aufgaben noch, außer diese, diese Testtechnologie. Ähm, da sind wir auch mal im Ausland unterwegs, ähm, zum Beispiel bei Presseveranstaltungen. Ähm, oder wir haben sogenannte Fahrdemos, also wo wir auch die Fahrerassistenzsysteme ähm, verständlich anhand von diesen Szenarien ähm, versuchen nachzubilden und den Leuten klarzumachen, ähm, wie die funktionieren,
0: mhm.
1: was die können, aber auch was die nicht können.
0: Wem macht ihr das gerade? Den Journalisten tatsächlich? Oder?
1: Journalisten, aber auch äh, Ministerien oder ja ganz verschiedenen Gruppen. Okay.
0: Habt ihr da tatsächlich, ähm, also gerade bei Journalisten ähm, kann ich mir vorstellen, gibt es da irgendwie so einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen, wer auf welche Systeme besser anspringt, wer auf was mehr Lust hat, wer wem mehr vertraut?
1: Ähm, Ein Geschlechterunterschied kann ich jetzt nicht so feststellen, aber es gibt schon ähm, Unterschiede in den Kulturen. Tatsächlich? Das mal. Tatsächlich. Also ähm, gerade so Fernost, also so Japan und so weiter, die Menschen sind sehr, sehr technikinteressiert. Für die ist es unglaublich faszinierend. Die fragen sehr, sehr interessiert nach. In Deutschland ist es manchmal so ein bisschen verhalten. Aber... Skeptisch auch? auch? Manchmal. Ja. Das ist einfach typabhängig auch. Ich möchte es nicht über einen Kamm scheren. Es ja, gibt auch sehr viele interessierte Blogger beispielsweise die auch sehr, sehr gute Fragen stellen. Ganz unterschiedlich eigentlich damit. Lässt sich nicht ganz nach der Herkunft ausmachen.
0: Okay. Ihr seid ja nicht nur hier auf der Prüf- und Teststrecke in Immendingen unterwegs, sondern teilweise auch auf anderen Strecken, teilweise auch auf der Straße. Kannst du uns da mal Beispiele nennen? Wo kann man euch begegnen, womöglich?
1: Ja, also. An Orten, an denen natürlich so ein ähnliches Prüfgelände wie hier ist, tendenziell schon eher. Ähm, Kollegen gehen jetzt bald auch nach äh, Ediara wieder. Ideada ist äh, in Spanien, in der Nähe von Barcelona. Ich selbst war noch nicht da, einfach weil ich noch nicht so lange dabei bin. Ähm, aber natürlich auch für die Presseveranstaltungen sind wir auch schon im Ausland unterwegs. Ähm, ich kann mich zum Beispiel noch an die E-Klasse erinnern, die wir 2016 vorgestellt haben, eben in Portugal, in Lissabon, in der Nähe davon. Und ja, da kommt man schon rum.
0: Mhm. Was testen wir in Spanien, was wir hier nicht testen können?
1: Ähm, Im Prinzip sind die Aufgaben ähnlich und fast schon identisch. Ähm, leider ist es halt so, dass wir in den Indien manchmal im Winter einfach schlechtes Wetter haben. Also sehr schlechtes Wetter mit viel Schnee. Mhm. Und dann wird es einfach schwierig, das abzudecken in Deutschland. Und dann muss man leider in den sonnigen Süden. Aber ganz, ganz viele Erprobungsfahrten können auch hier in Imding stattfinden.
0: Das müsste man ja umgekehrt meinen, dass man dann in solchen Situationen hier sehr gute Wintertests machen könnte. Ist das so?
1: Ähm, Wintertests machen wir jetzt erstmal nicht. Mhm. Aber Kollegen, die gehen meistens nach Schweden, weil man da dann auch wirklich die stabilen Verhältnisse hat. Wir können es in Imding oder in Deutschland ja eigentlich überall nicht so richtig planen. Jetzt haben wir äh, einen sehr schönen Oktober gehabt. Ähm, ist natürlich schlecht für ja, das Messziel, Wintererprobung.
0: Das ist richtig. Ja, da wären wir gut dargestanden, wenn ja, genau. <lacht> das unser Ziel gewesen wäre. Genau. Okay. Es ist bei dir nicht nur getan mit dem Testen an sich, mit ins Auto reinsitzen und mal gucken, wie funktioniert es, sondern ihr müsst ja tatsächlich auch mit den Daten arbeiten. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, im Anschluss, wenn wir die Versuche auswerten, gehen wir natürlich wieder ins Büro und schauen uns die aufgenommenen Messdaten an, sowohl systemseitig als auch das, was unsere Roboter da so getan haben versuchen, das quasi in ein Schema zu pressen. Ist denn das Fahrzeug wirklich spurmittig gefahren oder mit einem gewünschten Versatz? Ist das alles noch im Rahmen oder ist es draußen? Können wir diese eine Messung jetzt nutzen zum Auswerten? Ähm, oder können wir sie irgendwie anders noch auswerten? Ähm, welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen? Wie waren die Restabstände beispielsweise? Also wie weit sind wir vor unserem äh, Fahrzeugattrappe stehen geblieben? Oder wenn wir an die Systemgrenze kommen, ja, wie viel Geschwindigkeit konnten wir abbauen? bis wir das Fahrzeug berührt haben. Ähm, ja, also solche Fragestellungen haben wir da im Hinterkopf, äh, um auch zukünftig die Systeme verbessern zu können. Dahingehend, ja, wann müssten wir denn anfangen zu bremsen? Ähm, wann müssten wir
0: anfangen zu warnen und so weiter? Mhm. Was macht ihr mit den Daten und mit den Erkenntnissen? An wen gehen die? Ähm, die Daten sind erstmal natürlich für uns als Entwickler notwendig,
1: um die Systeme auszulegen auch. Ähm, wenn das natürlich ein Zertifizierungstest ist, müssen wir die auch vorbehalten und entsprechend auch aushändigen können in gewissen Formaten an die Prüfinstitutionen. Wer ist das? Das ist zum Beispiel dieses äh, sogenannte NCAP -Prüf Also NCAP ist, steht für New Car Assessment Program. Ähm, da gibt es verschiedene Prüfinstitute, die eben auch nach diesen vorgegebenen Testspezifikationen ähm, ja, unterbeauftragen dürfen äh, an irgendeine Institution. Zum Beispiel ähm, die sogenannte BAST, das, äh, die, das ist eine Abkürzung, die sind im Straßenbau tätig, können aber auch solche Fahrassistenzsysteme testen. Ähm, genau, und an solche Institutionen
0: äh, tritt man. Also nochmal an. an unabhängige Stellen, genau. die unsere Fahrassistenzsysteme dann nochmal selber prüfen. Genau. Du hattest jetzt ähm, sicherlich schon das ein oder andere Auto bei dir, äh, das du getestet hast. Kannst du sagen, du hattest dann einen Favoriten, eins, das dir besonders Spaß gemacht hat?
1: Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, das äh, war noch zu der Entstehungszeit der A-Klasse, also der neuen A-Klasse. Ähm, ja, das war ein Highlight, das ist noch gar nicht allzu lang her, das war irgendwann letztes Jahr. Und da ist man reingesetzt, äh, reingesessen in das Auto und dachte sich so, wow, das ist ein ganz schöner Meilenstein. Also da ist ein wirklicher Sprung. Ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Was hat dich da
0: so fasziniert?
1: Ähm, einfach allein schon... Ähm, das Gesamte erstmal reingucken, es war einiges neu für die A-Klasse, eben auch die großen Bildschirme und so weiter. Das sind ja Dinge, die ich nicht persönlich entwickle, wo ein paar Schnittstellen vielleicht schon auch da sind, aber im Groben und Ganzen bin ich da auch Laie und da ist man schon sehr beeindruckt, wenn man dann sieht, welche Neuerungen und welcher Sprung da stattgefunden hat.
0: Magst du uns das mal vielleicht optisch kurz beschreiben? Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere ist vielleicht auch noch nicht in der neuen A-Klasse mhm. gesessen. Was hast du dort alles gesehen?
1: Erstmal riesige Bildschirme. Das war schon sehr beeindruckend. Und dann auch noch Touch-Displays. Dazu eben das mercedes Dispense User Experience System. Wir nennen es MBUX. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man mit seinem Fahrzeug sprechen kann und das genau das macht. So in dem Motto, hey, mir ist kalt.
0: Ja, hey Mercedes, mir, genau, ist, kalt. mir ist kalt. Genau, und dann wird es warm auf
1: einmal. Und dann wird es auf einmal warm, ja. mhm. Das war auch schon eine ziemlich witzige Spielerei. Man wusste ja, okay, vom Hörensagen, da kommt was. Und ja, dann probiert man es auch mal aus.
0: Sehr schön. Und ähm, natürlich jetzt aus technischer Perspektive, aus beruflicher Perspektive, was hat dir da an der neuen A-Klasse gefallen?
1: Ja, wie gesagt, das waren schon so die Highlights. Also MBUX ähm, ist schon sehr, sehr faszinierend. Dann natürlich auch ähm, ja, die anzeige Option und so weiter war sehr, sehr beeindruckend. Es ist aber auch ein, eine Änderung gewesen äh, vom Fahreindruck her. Das hätte ich so nicht erwartet. Man sitzt rein und hat ein sehr, sehr komfortables und sehr ruhiges Fahrzeug gehabt.
0: Mhm. Kann man dann sagen, dass die A-Klasse auch dein aktuelles Lieblingsauto ist oder hast du ein anderes?
1: Ja, ich selber fahre ein CLA shooting Break, das heißt, äh, man ist schon sehr nah daran. <lacht> ähm, ja, dementsprechend finde ich die A-Klasse sowieso sehr besonders. Ich kann mich damit absolut identifizieren. Das ist ein sehr junges und äh, dynamisches Fahrzeug, finde ich. Ähm, die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber auch die E-Klasse und C-Klasse und S-Klasse. Ja, ich glaube, äh, so einen richtigen Favoriten ist immer schwer zu finden.
0: Ähm, merkst du da beim Testen auch wirkliche Unterschiede in den einzelnen Stärken?
1: Ja, also. Wenn man jetzt direkt eine A-Klasse mit einer S-Klasse vergleichen würde oder so, dann würde man schon feststellen, dass die S-Klasse vielleicht schon auch komfortabler ist und einfach ein bisschen mehr ähm, ja, Komfort dahingehend bietet, dass es einfach ja. leiser ist. Nur ein Stück vielleicht. Aber das sind so Eindrücke, die man schon mitnimmt. Allein schon, das merkst du ja auch, wenn du sagst, du fällst eine alte A-Klasse, dann sitzt du vielleicht etwas höher. Mhm. Ähm, vielleicht magst vielleicht du es. Deutlich höher auf
0: jeden Fall als in der neuen.
1: <lacht> ja, Genau. Ähm, genau. Und es sind ja so Unterschiede, die, auch, die du auch mitkriegst und die merkst du schon beim Einsteigen. Mhm. Und so ähnlich ist es auch, wenn du in der S-Klasse sitzt, dass du da einfach ja, gar nicht mehr raus möchtest. Mhm. Mhm. So bequem ist sie. Aber auch die A-Klasse ist sehr bequem. Mhm.
0: Mhm. Ihr testet die Fahrzeuge ja auch, wenn sie schon in Serie sind, also wenn sie schon auf dem Markt sind. Was ist dann eure Aufgabe?
1: Ja, ähm, zum einen auch verifizieren, dass, dass die Systeme so funktionieren, wie sie wie sie tun sollten, das, ähm, ja. aber auch äh, als, als äh, Versuchsträger, dass wir einfach sagen, okay, gut, jetzt fahren wir mal unsere Manöver erstmal Probe mit einem System, wo wir schon kennen. Das sind so die Ideen. Oder eben auch für Fahrdemonstrationen, da sind die auch schon in Serie mhm. und
0: dann demonstriert man das, was das Auto eben auch schon kann. Mhm. Du hattest ja vorhin schon erzählt, ähm, es gibt zum Beispiel eben dieses äh, Ausschermanöver, was ihr, was ihr testet, wo wir gucken, ob ähm, unser Fahrzeug ähm, überfordert ist, wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht oder eben nicht. Was sind das sonst noch für Manöver, die ihr testet?
1: Ja, das können auch zum Beispiel Querverkehrsszenarien sein. Also stellen wir uns vor, wir fahren innerstädtisch auf der Vorfahrtstraße und sind wieder abgelenkt. Das heißt wir machen wieder nichts, wir reagieren einfach nicht auf unsere Umwelt so richtig und dann kommt auf einmal plötzlich ein, ein Fahrzeug von der Seite und fährt uns sozusagen rein. In einem gewissen Abstand natürlich noch, sodass man reagieren könnte. Dann warnen wir wieder und wenn wir dann noch keine Fahrerreaktion haben, dann können wir auch das Fahrzeug zum Stillstand bringen und können wieder den Unfall vermeiden.
0: Das heißt, das Fahrzeug bringt sich selber zum Stillstand? Oder weil wenn du sagst wir, dann gehe ich davon aus, dass es der Fahrer, der drin sitzt.
1: Ja, ähm, nee, also die Fahrerassistenzsysteme können da wirklich so eingreifen, dass dieser Unfall nicht zustande kommt. Mhm. Und damit natürlich Menschen nicht verletzt werden. Also mhm. Das ist ein wichtiger Beitrag.
0: Mhm. Sind das, sind das die zwei Hauptpunkte Ausweichen und, und Notbremsen?
1: Das sind einige Aspekte davon. Ja, also wir kümmern uns schon sehr oft um Unfallvermeidung durch Bremsen. Ähm, aber natürlich geht es auch darum, dass man vielleicht auch mal überprüft, ähm, ja, wie gut ist die Spurtreue zum Beispiel, also wie stark pendelt ein Fahrzeug, wenn man sowas aufnehmen will. Ähm, ja, oder man unterstützt Kollegen auch bei Fahrwerksauslegung. Das äh, hat auch ein Kollege erst kürzlich hinter sich. Gebracht und äh, da ging es darum, wie komfortabel ist die Federung und so weiter. Also es sind auch Tätigkeiten, bei denen man andere Fachbereiche unterstützt.
0: Mhm. Was ist dein Lieblingstest? Was machst du am liebsten?
1: Ich mag es schon, äh, wenn starke Fahrzeugverzögerungen kommen. Und wenn es auch wirklich knapp wird, ist es immer spektakulärer. Man weiß nämlich davor... oder man, Ja, man weiß, dass es eigentlich nicht zum Unfall kommen sollte. Aber man ist schon sehr beeindruckt, wenn es dann wirklich so ist. Und man merkt, okay, ein Meter. Davor kommen wir zum Stehen, aus dem Auto von der Fahrerperspektive sieht es aber ja, nach wenigen Zentimetern aus. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Mhm. Hast du da ähm, über die Zeit, wo du jetzt bei uns bist, schon die Gelegenheit gehabt, wirklich zu sehen, wie sich die Fahrassistenzsysteme weiterentwickeln? Oder ja. sind das längere Entwicklungszyklen?
1: Ja, also wenn man zurückdenken, die in Anführungszeichen alte Generation, die gar nicht so alt ist, ähm, kam ich glaube 2013 so um den Dreh auf dem Markt mit der S-Klasse. Ähm, ja, und 2016 mit der E-Klasse wurde da was, was nachgelegt. Ähm, das sind also schon überschaubare Entwicklungsschritte ähm, beziehungsweise Zeiträume, in denen da sich was tut. Und ich merke auch schon die Unterschiede. Früher konnte man mit 50 eben gerade noch so einen Unfall vermeiden. Heute machen wir eine Komfortbremsung auf stehende Fahrzeuge äh, von 50. Und ja, das ist ein ein ganz schönes Stück, das sich da getan hat.
0: Arbeitet ihr auch an ähm, Fahrassistenzsystemen, von denen wir noch gar nichts wissen?
1: <lacht> ja, also wir entwickeln natürlich immer weiter und verbessern. Ähm, ja, da macht man natürlich schon auch äh, Entwicklungen.
0: Man probiert sich aus. Natürlich. <lacht> okay. Ähm, Gibt es da Trends, wo du sagst, irgendwie, das ist faszinierend oder da sind gerade alle dran, was irgendwie bekannt ist, wo du uns erzählen kannst, was, ja, was dich einfach wirklich reizt?
1: Ja, also das Ziel ist ja, möglichst den Fahrer immer noch mehr zu unterstützen und äh, das noch komfortabler für ihn zu machen. Und daran arbeiten alle, natürlich in der gesamten Automobilbranche. Ähm, das sind so die Trends. Das heißt, dass der Fahrer mehr unterstützt wird und weniger angestrengt durch die, ähm, durch die Situation, und die Umwelt einfach ist, mhm. sondern dass das Fahrzeug immer mehr äh, ja, einzelne Funktionen auch... Äh, selbstständig machen kann.
0: Das sind dann also so diese teilweise Schritte hin zum automatisierten Fahren, oder? Ja,
1: ja, mit dem ganz großen Ziel natürlich irgendwann mal autonom fahren zu können. Also das ist schon das Ziel und dann natürlich hoffentlich auch unfallfrei und ohne Verletzte im Straßenverkehr.
0: Wenn wir da schon wären beim automatisierten Fahren, wie würdest du die Zeit, die du dadurch gewinnst, am liebsten in deinem Auto nutzen?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin nicht so der Buchleser, aber ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich zum Buchleser werden. Also ich habe jeden Tag äh, eine ganz schöne Strecke vor mir und da reizt es natürlich schon, irgendeine Nebentätigkeit zu machen. Also, und wenn es nur ein Buch lesen ist, ähm, ja, also ich glaube, das wäre schon auch ganz nett.
0: Wir haben vorhin schon kurz über die Tests gesprochen, die ihr regelmäßig machen müsst und über die Trainings. Hat das auch Einfluss auf dein Fahrverhalten? Also wie würdest du dich als Fahrer im normalen Straßenverkehr beschreiben?
1: Ich denke, es macht einen ein bisschen passiver. Man fährt vorsichtiger, man fährt mit mehr Abstand zum Beispiel. Ähm, ja, ich selbst äh, finde es zum Beispiel unglaublich spannend, äh, mit dem sogenannten Eco-Assistenten zu fahren. Das, äh, wer das nicht kennt, ist, ein, ähm, ist eine Anzeige, die das äh, Verhalten, das Fahrverhalten hinsichtlich Beschleunigen, Gas, äh, Konstantfahren und äh, Bremsen bewertet. Ähm, Dort alle in Anführungszeichen Balken voll zu kriegen ist gar nicht so einfach. Und das macht mir eigentlich Spaß, regelmäßig diese Balken voll zu kriegen oh. Und wer das probiert hat, ja, ist gar nicht so einfach.
0: Okay, also würdest du sagen auch, dass sich dein Fahrverhalten verändert hat durch den Job?
1: Ja, also man fährt schon vorsichtiger und man macht sich auch vielleicht eher klar, was denn passieren könnte, wenn jetzt da jemand eine Vollbremsung hinlegt und was es bedeutet, eben eine Vollbremsung zu machen. Wir machen das ja, wie ich schon erwähnt habe, dann doch relativ häufig. Wir wiederholen das und ja, man kriegt auch ein besseres Gefühl, wie der Anhaltweg sich zusammensetzt. Und ja, dementsprechend fährt man deutlich defensiver und passiver.
0: Du fährst also sicherlich ziemlich gut. Bist du dann auch derjenige, der immer fahren muss, wenn du unterwegs bist mit Freunden oder mit Familie?
1: Muss jetzt nicht, aber ähm, ich trinke auch keinen Alkohol.
0: Dementsprechend bin ich natürlich der prädestinierte Autofahrer. Großartig, die kann man ähm, gut überall hin mitnehmen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Wo geht's hin? <lacht> ja, <lacht> überall. Ähm, wie ist es mit deinen Fähigkeiten als Beifahrer, wenn du dann doch mal nicht fährst? Kannst du das oder bist du da ganz schlimm?
1: Ähm, ich glaube, ich bin schon sehr schlimm. Ähm, ja, also meine Freundin sagt, ich rede ihr immer rein. Ähm, ja, man muss sich schon zügeln. Das ähm, lerne ich aber gerade. Also.
0: Denkt sie das auch, oder?
1: Ja, das sagt sie auch.
0: Ja, es ja. wird besser. Ja. Okay, was, was sind so deine größten Probleme als Beifahrer? Halt mehr Abstand? Fahr nicht so dicht auf?
1: Ja, also die Abstände ist für mich wichtig. Ich denke, das ist schon so der, der Hauptpunkt. Ich muss aber lernen, einfach mich da ein bisschen zurückhalten und quasi dem anderen war natürlich auch zu vertrauen.
0: Das ist allerdings richtig. Wie schaut es aus mit Strafzetteln und Blitzern? Schon mal passiert? Nee, ne? Noch nie. Oh, da dachte ich mir gerade. Mit,
1: mit, mit dem Motorrad äh, mal durch einen Blitzer gefahren, aber...
0: Du bist noch nie geblitzt worden? Nein. Seit wann hast du deinen Führerschein? Seit zwei Jahren, oder?
1: Nee, äh, seitdem ich 18 bin. Also schon ein bisschen näher. Okay. Ich finde es unnötig, Geld äh, für Delikte <lacht> quasi auszugeben. Es Ist
0: richtig? Auch das Straßenverkehrsrecht ja. ist eine gute Sache. Aber dennoch genau. ähm, ist es ja schon faszinierend. okay? Ja,
1: also das Geld spare ich mir lieber.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, du hast natürlich auch eine Strecke vorm Haus, wo du Gas genau. geben kannst, ne, wenn man möchte.
1: Ja, wir müssen auch dynamische Tests natürlich auch fahren. So ist es ja auch nicht. Und klar, dann reizt es auch gar nicht mehr so, im Straßenverkehr das zu machen. Wenn man nach ja, acht, neun Stunden auf dem Prüfgelände dann die ganze Zeit Vollgas, Vollbremsen, Vollgas, Vollbremsen, auf die Straße geht, dann will man gar nicht mehr so richtig schnell fahren und ich fahre überwiegend auf der Autobahn, da ist natürlich nicht wirklich Fahrdynamik und ich habe jetzt persönlich nichts davon, wenn ich mit so einer auf der Autobahn fahre. Da bin ich nicht wirklich schneller zu Hause und die fünf Minuten, die ich spare, ja, die verbringe ich dann eher an der Tankstelle, wenn ich dann so schnell fahren würde.
0: Okay, wie schaut es denn aus mit den Produkten unserer Konkurrenten? Du hast vorhin schon mal gesagt, welches Auto dir von uns selber gut gefällt. Gibt es auch ein Produkt von der Konkurrenz, wo du sagst, die haben es da wirklich gut gemacht oder der reizt mich, den würde ich gerne mal testen?
1: Ähm, ja, allgemein ist es natürlich schon so, dass auch andere Hersteller gute Autos bauen. Wenn man so im privaten Umfeld unterwegs ist, steigt man auch in ein anderes Auto mal ein. Und ja, über über alle Marken hinweg gibt es einfach auch sehr interessante Fahrzeuge, das muss man auch sagen. Ähm, ich finde auch Porsche-Fahrzeuge ganz interessant. Ich glaube, das kommt aber auch einfach äh, aus dieser Welt heraus, dass die einfach schon immer sehr, sehr emotionale Autos gebaut haben. Ähm, bin aber selber auch noch nie eingefahren, also nur mal drin gesessen, so mhm. ist es nicht. Aber ja, sehr imposant. Und würde vielleicht auch noch in Frage kommen und mal reizen. Ja. Würdest du mal mitnehmen, wenn es drauf ankommt? Ja, also falls da irgendjemand ist, der irgendwas trinken will, irgendwann mal. Ich du
0: fährst ihn heim? Genau. Sehr gut. Wie viele Kilometer fährst du so im Jahr, was glaubst du?
1: Ah, so um die 20.000, 25.000 Kilometer.
0: Okay, das ist jetzt nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, nee. das ist noch mehr.
1: Nee, also ich wohne ja dann doch noch relativ nah und die rund 60 Kilometer, die ich täglich fahre, das geht.
0: Okay. Du bist jetzt selber ähm, noch recht jung, du bist 30, mhm. ähm, hast noch einen ganz großen Teil deines Lebens und auch deiner eigenen mhm. Karriere vor dir. Dennoch, wenn du könntest, ähm, welchen Rat würdest du deinem Jüngeren selbst geben, mit 20 oder vielleicht auch mit 15, sowohl für die Karriere, du hast ja schließlich deinen Traumjob bekommen, mhm. als auch vielleicht fürs Leben?
1: Ja, einfach. Ähm auch darauf zu bauen, dass ähm, natürlich alles sich irgendwie ja, so entwickelt, dass es was Gutes wird und dass man sein, sein Ziel und sein Traum auch erreichen kann. Ähm, und einfach nicht zu verzweifeln und weiterzumachen. Das äh, gibt ja durchaus mal Phasen im Studium oder auch in der Schule, wo man so einen Durchhänger hat. Ähm, einfach weitermachen und nicht jammern, einfach kontinuierlich weitermachen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Das ist ein Rat, mhm. den man schon auch geben kann. Und der beste Rat, den du selber jemals bekommen hast?
1: Oh, gute Frage. Also auf, aus dem Stegreif äh, ja, fällt mir gerade keiner so richtig ein. Eben weil ich auch noch so jung bin, äh, kriegt man vielleicht auch noch äh, nicht ganz so viele Ratschläge zusammen.
0: Gut, da kommt vielleicht noch irgendwann da was. Da kommt noch was, bestimmt. <lacht> Wenn du jetzt nicht Entwicklungsingenieur bei Daimler geworden wärst, was glaubst du, wo du dann gelandet wärst?
1: Sehr gute Frage. Ähm, hm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch noch interessante ähm, Aufgaben auch bei anderen Automobilzulieferern beispielsweise geben würde. Ähm, ja, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder wenn ich nicht hier wäre, könnte ich mir das vorstellen so rum. Ähm, ja, ich wäre wahrscheinlich nie äh, irgendwie Banker geworden oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Du Möchtest schon auch immer raus irgendwie und was aktiv machen, was mit Bewegung auch?
1: Ja, ich möchte auch sehen können, was ich da mache und ähm, für mich ist Geld zum Beispiel etwas, man hat es zwar in der Hand, aber so große Geldmengen oder sowas, das kann man ja gar nicht überschauen so richtig, man kann es nicht greifen. Ähm, bei mir ist es einfach so, wir haben dieses Auto, das können wir schon mal anfassen, wir haben die Systeme, die wir erleben können, wo wir auch den Sinn erkennen können und wirtschaftliche Zahlen oder sowas, da habe ich einfach kein Händchen dafür. Das sollte ich auch lieber nicht machen. <lacht>
0: Auch Man muss ja auch seine Schwächen kennen. Ja. <lacht> ähm, was wünschst du dir denn für deine nächsten Jahre hier bei Daimler? Auch hier bei diesem frisch gebauten jetzt äh, Prüf- und Technologiezentrum?
1: Also für Imding selbst wünsche ich mir, dass einfach diese unglaubliche ähm, ja, familiäre Stimmung und dieser Zusammenhalt einfach bleibt. Ähm, da hoffe ich einfach, dass es weitergeht wie jetzt. Dass es äh, eine Imdinger familie im äh, weitesten Sinne einfach gibt. Ähm, und dass wir weiterhin so gute Sachen machen. auch äh, unseren Spaß äh, an der Arbeit behalten, äh, immer trotzdem, wenn es uns nicht so gut geht oder einfach, äh, wenn wir gestresst sind, immer noch ein paar Worte für uns übrig haben. Ähm, das wäre schon so ein Wunsch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es weiterhin so bleibt. Ein guter Wunsch
0: für uns alle. Dankeschön, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das so schön erklärt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch.
0: Ja, wie gesagt, wir freuen uns, dass du mit dabei warst bei unserem Podcast. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr diesen Podcast abonniert. Ihr findet uns auf allen klassischen Plattformen dazu. Und könnt, ihr könnt jederzeit einfach einschalten, ihr könnt es abonnieren, ihr könnt auf Nachfrage reinklicken. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn die nächste Folge raus ist. Bis dann! Das war Headlights, unser Daimler-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, lasst uns ein Like da oder kommentiert auch gerne. Die nächste Headlights-Folge gibt es schon nächste Woche, dann allerdings auf Englisch mit Claire Jones. Das ist die Kommunikationschefin bei Watery words dem Startup, das jedem Punkt der Welt drei Wörter zuordnet und daraus ein tolles Navigationssystem geschaffen hat. Die nächste deutsche Folge gibt es dann in zwei Wochen mit Michael Plag. Er ist zuständig für die Restaurierung von Oldtimern in unserem Mercedes-Benz Classic Center. Und wenn ihr wissen wollt, welche spannenden Karrieremöglichkeiten wir auch für euch haben, dann schaut bei uns auf daimler.com. Kommt slash Karriere vorbei. Wir freuen uns auf euch.